0: Thank you. Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Биологические продукты питания. Чем они отличаются от обычных? Такова тема сегодняшней программы. В Латвии более 4000 крестьянских хозяйств имеют сертификат, позволяющий им производить биологическую продукцию. Почему ее считают более чистой, более полезной для здоровья и более дружественной для окружающей среды? Кто контролирует такие хозяйства? Какие требования они должны выполнять? Об этом будем говорить сегодня. Представляю участников программы. Это председатель Ассоциации биологического сельского хозяйства Густав Норкарклис. Здравствуйте. Доброе утро а также непосредственно сами крестьяне, у которых есть биологическое сельское хозяйство. Это пчеловоды и овощеводы супруги Лена и Эдгар Смуцинеки. Здравствуйте, Лена. Доброе утро. Доброе утро. И Эдгар. А также я позвонила Алдису Аустерсу, у которого биохозяйство черной смородины «Лонныя» под такой маркой он продает свою продукцию. Здравствуйте, Алдис. Доброе утро. В сентябре во всем мире отмечается месяц биологических продуктов питания. Впереди непосредственно день биологического продовольствия – это 22 сентября, но мы не будем дожидаться этой даты и поговорим об особенностях биологических продуктов питания сегодня. В Латвии, как я уже анонсировала, более 4000 крестьянских хозяйств имеют сертификат биологического сельского хозяйства и, соответственно, продовольствия. И если сравнить площадь, которую занимают они под свое хозяйство – это 15% от всех сельскохозяйственных земель в Латвии или 300 тысяч гектаров земли. Я спрошу у Густава Норкаклеса, председателя Ассоциации биологического сельского хозяйства. Это много или мало для Латвии 15 – 15% сельхозугодий под биологическое сельское хозяйство?
1: Да, как вы говорили, 15% или 300 тысяч гектаров, если все вместе в Латвии, около двух миллионов гектаров сельского хозяйства, тогда, как бы, сначала она сказала, что это много, как бы, но все-таки, думая об этом, все-все, что происходит на сельском хозяйстве, тогда 15%, все-таки это мало, надо было больше, и в Евросоюзе это цель, достичь даже 25% в Соми-Вирус-Союзе. Так что у нас, у нас в ассоциации наша цель даже 30% землей, обработанных биологическими методами. Но все равно это, наверное, будет мало, только это одна третья часть. Вообще-то цель должна быть все больше Большинство в сельском хозяйстве, чтобы занимались этим методом, потому что очень-очень много полезных вещей если занимаемся биологическим и сельским да, хозяйством, да. Мы
0: сейчас про них поговорим. А есть примеры в Евросоюзе, может быть, в мире, где вот этот показатель достигнут 25-30 процентов сельхозугодий под биохозяйством?
1: Да, Если смотреть Евросоюз, тогда в Австрии уже есть уже 25 процентов, почти уже этот как лидер в Евросоюзе, как Австрии. И в мире есть и некоторые государства, где ну, по их стандартам, где основном занимаются биологическими сельскохозяйствами. Так в Европе тогда это Австрия у нас лидер.
0: Ваша ассоциация была основана в 1995 году. Но это движение в сторону зеленого сельского хозяйства началось еще раньше, еще во времена Атмады, а в Европе сто лет назад уже стали стремиться к тому, чтобы противостоять химическим веществам, которые употребляют в, при производстве продуктов питания. Это такая была контраволна, можно сказать.
1: Да, ну биологическое хозяйство – это вообще-то, как мы думаем, чем занимались наши деды, прадеды? И это в давних времен, это основа сельского хозяйства. Только времена вот прошлого века в индустриализации нашли способ, как выращивать больше, все интенсивнее, больше употреблять химические препараты. И биологическое сельское хозяйство как-то ушло в меньшинстве. Но это возвышается нормальное сельское хозяйство. И в Латвии это началось уже да, в конце 80-х годов, когда Иман Схейнацкий начал это движение в Латвии и более, ну, больше начал учить, как агроном, более и больше учить сельскохозяйство э, подрелять э, методы биологического сельского хозяйства. Это... Прошлое приходит назад. Конечно, намного э, умнее, э, больше технологий. Э, тоже развивается биологическое сельское хозяйство.
0: Что изменилось во время пандемии в вашем секторе сельского хозяйства? Как вы пережили и переживаете сейчас это время?
1: Думаю, что ну, смотреть, если в Евросоюзы, то опросам даже больше употребляют потребители биологические продукты, потому что все больше начали думать о своем здоровье, как уменьшить влияние вируса, как больше ä, ухаживать за свое здоровье. В общем-то влияние небольшое. Конечно, было это первое, когда меньше, меньше покупали, но Теперь уже все возражается уже назад а, нормальный э, потребление, и все больше и больше э, потребителей думают и покупают биологические продукты, и думая о своем здоровье.
0: Даю слово Алдису Аустерсу, у которого биологическое хозяйство черной смородины. С Алдисом я познакомилась на выставке «Рига которая проходила в конце прошлой недели. Алдис, можно сказать, новичок в биологическом сельском хозяйстве. Вы не так давно им занимаетесь?
2: Ну да, так получается. Сколько лет? Это, это, это второй год, в котором я, у меня есть урожай, который я продаю на рынке.
0: То есть вы как раз-таки накануне пандемии этим занялись, или это было немного раньше?
2: Это получилось уже раньше, потому что черная смородина, она должна три года расти, а прежде она дает урожай.
0: Почему это вы детство. решили пойти именно в сторону биологического сельского хозяйства, а не заниматься обычным?
2: Это а, а, несколько факторов. Конечно, во-первых, это то, что э, кажется, что у нас есть в и вниз производить э, именно биологической э, черную смородину, потому что Польша, которая э, самый большой производитель смородины, они все решают э, традиционными методами. И, и рынок был очень очищен два-три э, года назад. И казалось, что можно получить более хорошую цену, если иметь биологический продукт. И есть в Латвии ассоциации биологических производителей черной смородины, которые уже занимаются этим дольше меня. И у них, я, них, как сказать, учился технологии, как выращивать черную смородину биологическими методами.
0: Ну, вот мне, как обывателю, кажется, ну, растет куст смородины и растет. Это и есть биологическое сельское хозяйство. Или я не права?
2: Ну, вообще-то, ну, так и есть. Куст растет, и вы не используете никаких иных катов. Ну, конечно, надо, во-первых, проходить сертификацию. Надо два года ждать, пока это два года перехода и в это, в это в переходное время, возможно, не считать а, биологическим. Второй аспект, вы должны, ну, их тоже надо, этих кустов надо как-то удобрять, и удобряемым навозом а, с, а, с хозяев, у которых есть скот, и же мы должны импортировать а, удобрения, ну, и это, конечно, проблема, это очень, это дорого вести, например, в фосфорный фосфорные удобрения из Австрии. Но у нас в Латвии есть проблемы с фосфором, и надо искать, такие... искать какие-то альтернативные способы удобрения. И, конечно, помощь из государства и же самих христиантов должны коапортироваться, чтобы найти какие-то более дешевые удобрения от фосфора, чтобы продукт получился дешевле.
0: Вот Как мы уже услышали, производители биологических сельхозпродуктов не могут удобрять химическими удобрениями растения. Густав, расскажите, пожалуйста, от чего надо отказаться и на что обратить внимание в плане удобрений крестьянам?
1: Ну да, химические запрещены в биологическом сельском хозяйстве и удобрении, и запрещено употреблять э, синтетические пестициды, что это основа. Э, самое главное – это уже профилактика. Э, вам надо работать, уже, думать уже много лет вперед, и как ухаживать за огородом, э, за растением, выбирать специальные сорта, которые более, может, меньше урожай, но, но, зато они больше выдержают все болезни и более-менее потребительны к удобрениям. Это основа биологического сельского хозяйства, что ты должен думать уже намного больше, как в простом традиционном сельском хозяйстве. У вас есть простое решение, синтетическое удобрение, пестициды, и вы решили все проблемы в своем огороде. Но, но, но биологическим уже вам надо намного-много более подготовливать почву, уже заранее 2-3 года уже удобрением. Это совсем другая система, много-много знаний надо в этой системе, чтобы работать.
0: Ну И крестьян обучают? не просто так они начинают Да, и
1: даже, даже обязательно, если хотите получить сертификат и, и работать с Белорусским и СССР, надо, во-первых, пройти обучение 180 часов, и только тогда вы уже можете получать uh, сертификаты и работать в би биологическом сельском хозяйстве. Но самое главное все время учиться, учиться, каждый день учиться, и искать информацию, и как, как лучше произвести, получить получше урожай, покачественнее, и использовать но новые методы.
0: Лена и Эдгар да. Семуцинеки выращивают овощи. Кроме того, что разводят пчелы, о пчелах чуть позже. Давайте начнем с овощей. И тоже у вас есть сертификат биологического сельского хозяйства. Расскажите, где вы находитесь, что у вас растет, в каком объеме вы собираете урожай? Да,
3: ну мы уже начали, начали работать в 2006 году, когда пчелы к нам пришли. Но постепенно мы начали и выращивать э, овощи. Э, у нас и есть и сад, там есть яблоки, и э, груши. И теперь недавно, три года обратно, посадили новый э, сад. Э, как мы начали? Ну, это довольно... Просто потому, что я уже в детстве ну, видела, как э, хозяйствуют мои родители. Мама и папа, они э, жили э, в Лелварде. Я думаю, что многие знают, что это было очень богатый э, колхоз, large плейсис. И я уже с, с маленького детства и шла к, м, помогать маме. Она работала Коровники, она была дояркой. И я, конечно, с малых лет это все видела. Надо было работать в то время в школе. Нам надо было заработать денежки для ну, столовой. Ну, все работы я знала. И это просто так произошло нормально и обычно. И, и так мы начали
0: но ваши да, родители не использовали биологические методы тогда?
3: Конечно, они использовали. Они... Это было нормально. Они не думали про разные химическими вещества, потому что они не думали, что им надо очень много там, картофеля, большой урожай. Им надо было для себя. И это было очень просто, потому что мама с папой держали и коровы было, и свиньи были, и и куры были. Это было все так натурально.
0: Но в колхозе использовались уже другие методы ведения конечно, сельского хозяйства. Конечно,
3: конечно. конечно. Но маму с папой они для себя выращивали, и они про эту химию даже не знали, я думаю.
2: Вы
0: осознанно сделали этот выбор, вести биологическое сельское хозяйство? Или сначала вы вели обычное сельское хозяйство, используя химикаты, а потом вот на волне популярности или, может быть, даже моды на биопродукты перешли в эту нишу? Ну, мы
3: уже сначала, сначала уже, ну, я могу сказать, что... Об, обрабатывали свою землю, почву и думали э, про то, как э, ее, как бы сказать, это не только ресурс для нас, но это сотрудничество с почвой. Это, конечно, я ну, поняла позже, когда я училась и думала об этом, подумала, как это природа, это все одно, э, как бы сказать, э, целое и человек в нем тоже целое, и это, конечно, постепенно пришло, но самое главное, что я бы, по, как бы мы художники, и моя, как бы, я не знала ничего по агрономии, может быть, это сначала их плохо, но теперь я понимаю, что это даже хорошо, потому что надо думать творчески, надо думать по-другому, и у меня эти нет стандарты, которые, может быть, в школе. Но зато мне надо было пройти какой-то путь э, больше и должен учиться, э, экспериментировать, пробовать. Но я это не сожалею. Я говорю, что это даже лучше, что я не профессиональный агроном.
0: Эдгар, мы услышали, что сначала были пчелы? Да,
4: сначала были пчелы. Ну, то есть... У меня первые пчелы были, когда мне было 5-6 лет, когда я своему дедушке помогал. И, и потому вот как-то и эти пчелы, наверное, пришли к нам из-за из этого, что в родстве уже и в семье вот была эта связь из, из поколений. И в 2006 году к нам пчелы прилетели сами. Вот. И начали мы с одного улья, и, и сейчас вот, считали тут под 70 уже в этом году.
0: И весь ваш мед экологический или биологический?
4: Да, биологический. Потому что мы держим своих пчел в четырех разных местах, где нет сельского хозяйства,
0: Интенсивного. Кругом,
4: то есть там леса, лесные поляны. Это вот Туанейск, такое прекрасное место за, за кельмсом, там через, через долго и, и там очень чистые места. Ну, относительно, конечно. Потому что, ну, 100% чистых мест, как показывают анализы по всему миру, ну, нигде уже нет. То есть химия она, э, распространяется везде, но, конечно, э, есть места, где это все-таки в лучшем состоянии нашей природы, чем, чем в других местах. Так что тут надо нам очень вы, выбирать, где именно и почему вот мы пчел будем держать именно в том месте, а не в другом. То есть там много разных э, причин.
0: Покупатель, выбирающий мед, на что должен обратить внимание и насколько важен для него биологический сертификат производителя? Угу.
4: Ну, я считаю, что э, э, это важно и, и стоит доверять, потому что действительно нас э, очень серьезно проверяют э, э, и, и в общем-то насколько мы, мы знаем своих коллег тоже которые биологические, то у этих пчеловодов у них просто ну, мышление такое, что эм, чтобы то ту продукцию, которую мы продаем, вот, вот чтобы мы сами точно за нее отвечали, что там все в порядке. То есть, что мы, как пчеловоды, там сделали все самое лучшее. И, и вот у меня спрашивают иногда клиенты вот, насчет, насчет меда. То есть, вот, какой самый здоровый? Да? А я говорю, ну вот вы, вы должны кушать его понемножку, но постоянно. И, и, и они вот, когда приходит там уже болезни, вы думаете, что вы сразу одна, одна, одной баночкой и станете здоровыми. То есть, ну вот, вот это как бы такой э, процесс, э, где, где сама природа, то есть вот мед, он и все продукты пчелиные, они помогают человеку просто быть здоровым. Если это употреблять постоянно, и, и вот, да, насчет выбора, я бы посоветовал да, покупать мед у пчеловодов, которым вот вы можете просто доверять. Или вы были у них в гостях, посмотрели, что у них там происходит, как они работают. Или, или просто вот просто довериться нужно.
0: Вот. Ну, а маркировка? Зеленый... Листочек. Да? Это да, листочек, это общеевропейская маркировка, это гарант э, качества и, и даже и... не столько качества, сколько подхода, биологического подхода к сельскому хозяйству. Ну, и да. качество
4: я, я бы сказал, что да, это, это гарант. Э, ну, конечно, отвечать за, за всех э, коллег я тоже не могу и сказать, что это вот стопроцентно, но это уже ближе к идеальному. Ну, то есть, вот если, если зеленый листочек на вашей этикетке, то это все-таки серьезный гарант.
0: Густав, а проводились какие-то химические да. анализы? Чем, например, мед обычный отличается от меда? биологического?
1: Да, во время сертификации каждый год около 15-20% биологической сельской хозяйств проверяется на, на остатки пестицидов в продуктах, и в том числе и мед, и, и пчеловодские продукты. То и по правилам, что я хочу добавить, что в латвии вообще евросоюзы правила такие что вокруг трех километров от оттуллии нельзя быть интенсивной сельского хозяйства. Должно почти быть все 100% биологическое или просто э, без сельского хозяйства площади. И это очень много гарантирует, что в вашем меду не будет остатки пестицидов, что в Латвии в, анали... а в анализах очень много показывает. Не мед, но более эти все продукты, которые остальные и ульях, показывается остатки пестицидов. Это серьезная проблема в Латвии то что отличается по качеству по, по э, ценности меда то мед ну как есть мед то ценность одинакова, там разные меды и мед меды или разных цветов мед или ну, разные, разные есть то потом, по этому качеству там э, разницы большой не будет но самое главное то что вы если берете такой, покупаете продукт биологический, который со значком этим, флажок Евросоюз одинаковый, это зеленый флажок с листком или знак Латвии Секл тогда это, как Эдгар Силпатрихов поменял, это гарантия то, что вы будете покупать продукт, который не будет с остатками пестицидов. И второе, что христиане будет ухаживать за природу, окружающую среду.
0: А как остатки пестицидов влияют на здоровье? Насколько они опасны для нас, покупателей? В, ми в
1: мире очень много противоречных исследований. Многие говорят, что столько-столько есть в остатке продуктов. Это как бы не влияет на здоровье. Но все-таки очень много исследований доказывает, что... Ну, за один раз ничего не будет у человека, иммунная система более сильная, но мы не знаем, что происходит за 10 лет, за 15 лет потом, почему мы у нас получаются всякие болезни, всякие аллергии, рак, 10-15 лет, мы не знаем, от чего это влияние. вот эти самые сложные исследования. И одно из много врачей исследований доказывает, что это влияние и то, что мы употребляем, и остатки, одно это вещь, остатки пестицидов которые за долгое время мы употребляем, это в одном продукте хлеба, например, там что-то остается в овощах, что-то остается, то и за день мы это скушаем, и получается как коктейль остатков пестицидов, и в долго долгое время это уже более влияет на здоровье. Поэтому и в, в, в всем мире очень популярно теперь движение биологического хозяйства и более многие люди выбирают, в основном новые мамы с детьми, которые употребляют биологические продукты, что это гарантии, что это не будет остатков пестицидов.
0: Алдес, вернемся к вашей черной смородины, смородине, у которой есть биологический сертификат. Трудно конкурировать на рынке с крупными производителями черной смородины, которая выращивается обычным интенсивным методом. Или у вас, нет, наоборот, же... есть преимущество и вам легче реализовывать свою продукцию и более выгодно ее продавать?
2: Ну, сейчас в Латвии большой разницы нет. Я продаю свой продукт и на, на центральном рынке, и в некоторых магазинах, но там, там никакой большой разницы нету. Но есть разница в экспорте. Большие производители черной смородины, биологической черной смородины, они эксплуатируют э, свой свой урожай, и там уже цена, конечно, получше. И, как уже рассказывал, у нас э, было бы очень трудно конкурировать с Польшей, которая э, самая большая, большой производитель черной смородины, и там они все это делают конвенциальными методами. И они, э, так сказать, э, э, от них зависит цена на рынке. И Польша, конечно, будет более, более эффективна в, в таком садоводстве, потому что там больше масштабы. И вот ну, в Латвии кажется, что у нас ниша именно в этом галлическом секторе, в экспорте.
0: Вам уже удалось наладить этот экспорт?
2: И у меня нет, у меня у, у, слишком молодой да, сад. А Еще объемов год, нет
0: да, нужно.
2: нет объемов. Но, конечно, в планах это есть. И потому что без экспорта, конечно, трудно судно будет иметь прибыль.
0: Да, так можно и остаться домашним производителем. Это совершенно другие обороты. А да, что конечно. вы производите из своей биологической черной смородины? Какую а продукцию вот с этой маркировкой «Био»?
2: У меня некоторые категории продуктов. Первый, конечно, свежие, свежие, свежие ягоды, которые я продавал э, этим летом э, в магазинах. Э, сейчас уже я продаю э, замороженную, очищенную ягоду. И делаю пюре, стопроцентное пюре из, из черной смолодины. И делаю тоже варенье. Варенье и чай извитие из черной смолодины ферментированный чай или э, натуральный чай из листьев с черной склодиной или смешиваю или с липо, или с мятой.
0: Вот слово варенье меня э, зацепило, ведь чтобы производить варенье все продукты должны быть биологическими. А как насчет сахара?
2: Ну, так и есть. Но, к сожалению, сейчас мое варенье не имеет биологический сертификат, потому что сахар биологический два раза дороже чем простой сахар и конечно с таким же э, э, с такой ценой я не могу продавать свое варенье на, рынке, э, на магазинах по конкртоспособным ценам поэтому я должен советовать в данный момент придержаться к конвенциальному сахару но конечно если бы биологический сахар был дешевле конечно я бы я производил все по биологическим методам
0: Лена и Эдгарс, муценики, которые разводят пчел, вам вопрос. Некоторые пчеловоды грешат тем, что подкармливают пчел сахаром. Но в таком случае, если у вас биохозяйство, наверное, и сахар должен быть биологическим. Или вы этим не злоупотребляете? Ну да, в этом году
3: э, наш э, осень пришло так быстро. И мы думали, что мы достанем мед из вереска который тоже надо снимать, потому что на зиму оставлять много его нельзя. И вот э, этот осень, конечно, надо подкармливать. И вот август уже тоже надо было подкармливать, потому что было очень сухо и мало уже цвело. И мы покупаем биологический сахар, который тоже очень дорогой, э, но нет другого выхода.
0: То есть на этом этапе кормежки пчел тоже соблюдаются все требования, да. которые выдвигаются перед производителями сельхозпродуктов с маркировкой «БИО». Да. Густав, вот нам пишут наши радиослушатели, да. что без применения пестицидов и химических удобрений в сельском хозяйстве невозможно вырастить хороший урожай, иначе плоды будут мелкие, и их сожрут насекомые и грызуны. Что вы возразите?
1: Да, это все время так бывает, что говорят, как бы что не можно, не можно. Но ну, почему все, во всем мире все больше и больше выращивают и продукты и, и по качеству хорошие. И в том, что я говорил в предыдущем, что самое главное, это не один день работать как классическим обучают вот, в освещении пестициды и удобрения, и получается уже в биологическом сельском хозяйстве говорю, mm -hmm. надо уже думать, много лет вперед. А как, как, об, а как, об, как
0: бороться почве. с болезнями, с вредителями? Да,
1: почву, подготавливать хорошую здоровую почву, тогда меньше будет вредителей в почве, болезнь меньше. То, что я говорил, очень просто выбирать э, хорошие семена, соответствующие биологическому сельскому хозяйству э, семена или, например, там, э, пшеницу или овес, если очень, или картошку, очень интенсивные сорта, которые без химии, конечно, не вырастут. А есть хорошие сорта специально для биологического хозяйства, которые выдержают эту, чтобы не сгнили картошка меньше э, эти жуки колорадские выходят они большие вырастают эти листья и тогда они не кушают менять э, поле где выращивать картошку например нельзя сразу в том же году в том же месте садить опять картошку конечно тогда вредителей будут много и болезней в земле это целая система долго такая долговременная система, которую, вот это очень очень умно, очень сложно сделать, и надо учиться. И тогда получается. Конечно, есть вредители, свою часть скушают, но все равно если все делаешь, тогда урожай получается и очень качественный. И это в Латвии сельское хозяйство очень хорошо делает, и учится, и производит. Так что это не так просто рассказать, но это целая система. Есть некоторые, конечно, хозяины, которые и так просто думают, ой, посадил, что выросло, то выросло, и ничего не выросло. Но так нельзя, конечно, это не биологическое хозяйство. Это намного умнее, намного сложнее, и много, более, много времени надо думать, как выращивать и что как выращивать
0: к применению в биологическом сельском хозяйстве разрешены различные препараты на основе дружественных микроорганизмов, а также биодинамические препараты. Это и в качестве удобрений, и в качестве борьбы с болезнями насекомыми. А что это такое? Может быть, мне крестьяне расскажут? Алдис, что вы используете?
2: Да, я использовал препараты биоэффекта. Это производители вот таких биологических препаратов для удобрения и для защиты растений от, от болезней. Ну есть, конечно, да, они технологии развиваются. Ну, в некоторых аспектах эти препараты были у меня, но и были тоже проблемы, потому что этот год был очень тяжелый. Весна весна была очень 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 мокрой, потом была очень сухая и жаркая без лета. И я потерял очень большую часть своего урожая из-за этого. И, конечно, после болезни, с которыми я должен был бороться, ну, я использовал эти препараты. Ну да, как я говорил, в некоторых аспектах они были эффективны, в других и, да, не так э, хорошо получилось.
0: А не было соблазна использовать химический препарат?
2: <смех> ну да, конечно, были ну да, был, был, был момент, когда я задавал себе вопрос, может быть, легче было бы работать с химикатами, но это уже у нас вот эта система такая биологическая, мы так сказать, взяли на себя такую обязательность, держаться биологические хозяйство, не на пять лет и не так уже легко отказаться. Во-первых. Но, во-вторых, если вы отказываетесь, вы потеряете тогда вот государственную поддержку, которая, конечно, выше, чем э, в сельское э, хозяйство.
0: Вот. Вот это важно. Вот это стимул заниматься э, биологическим сельским хозяйством. Э, Лена и Эдгар, какую поддержку вы получили и получаете от государства?
3: Ну, мы получаем поддержку как бы, ну, это биологические, как бы, как сказать, еще доплата. Это, во-первых, и, конечно, мы получаем плату от, для каждой пчелиной семьи. Но я хотела еще сказать такое, что надо очень много учиться и надо очень много экспериментировать. И вот... Мы уже пять лет наше хозяйство работаем с а, институтом судоводства Добелы и производим научные исследования. И там а, мы можем сказать, что в этом году тоже мы а, раз, а, растили а, овощи а, с ароматными а, растениями и вот ус, видели, а, как можно а, бороться с этим нацикломым и получить урожай и это тоже уже такое старые методы которые просто забытые и теперь они э, опять э, происходит в нашем хозяйстве и это все можно ну, снова делать И самое главное чтобы в каком-то поле не росла только одна там капуста полгектара пол или, или там морковка но миксировать с разными овощами с разными э, как бы, растениями и вот эти э, все э, э, как бы сказать вредители. насекомые вредители они как-то у них ориентировка Пропадает.
0: Да, вот и тут нас вот как раз методы... спрашивают, как бороться с колорадским жуком и испанскими слизнями. Да, Эффективны ну, конечно... ли биометоды?
3: Ну, тут очень много ручной работы, конечно. В этом году колорада очень много было. Мы тоже собирали, но вот, блин, наверное, наши коллеги выдумали такую специальную собиральную машину. Так что, ну, боремся, э, думаем, но самое главное, конечно, менять почву. Это не выращивать, как Густав говорил, в одном и том же самом месте, три года подряд, как это мы примерно видим больших хозяйств, там три культуры, и они все время этим апперит, ну, как бы выращивают на одном и том же месте. Я думаю, это самая-самая большая э, проблема.
0: Если не соблюдать все требования для получателей биосертификатов. Можно не только сертификата лишиться, но и угодить под серьезные санкции. Густав, я тут считаю, да. что крестьяне тогда должны будут вернуть полученные субсидии, если вдруг они соблазнятся химикатами.
1: Да, так точно верно. Если говорить об сельском хозяйстве в Латвии, тогда биологическом сельском хозяйстве санкции и штраф самые большие как бы самые самые большие вредители у нас в сельском, биологическом сельском хозяйстве христиане берет обязательства на пять лет тогда как бы заработать биологическими методами и за это время за пять лет он получает инские субсидии платежи по гектару они на тридцать больше около как в классическом традиционном сельском хозяйстве и если у вас получается что-то там мелкое, какая-то неправильность, тогда вам, конечно, первый раз там пальцем показывают, это уже накапливается эти. Второй, третий раз уже бывает, что снимают сертификат, и уже тогда надо оплатить все полученные деньги за биологическое сельское хозяйство обратно. Например, если вы в четвертом году что-то у вас было... Не сертификат аннулируется, тогда вам за эти все 4 года все деньги должны оплатить обратно. Это очень-очень самый-самый большой штраф, как бы, и это очень матирует, матирует христиан ничего делать такого плохого. Это как... Такая хорошая система сделана, что потребитель может доверять, что эта система работает, сертификации и штрафов очень-очень такая жесткая.
0: Критерии... И, было,
1: и, и, и было хозяйство, некоторые хозяйства так и было И на, надо было обратно заплатить все деньги полученные Некоторые хозяйства Латвии так получили
0: Критерии так биологического очень... сельского хозяйства определяет регула Европейского союза Но с 2022 года вступит в силу новая регула а Чем она будет отличаться от прежней?
1: В основном она более будет э, уточненная. Она в восемнадцатом году уже приняли. Она будет более уточненная, более понятная для сельских христиан и более понятная для потребителей, чтобы потребители очень просто поняли, что это такое, намного модернная такая, как совершенствованно сделано эта э, регула и, и... Основные отличия совсем небольшие, но они идет Старое уже было в 2007 году принято, время идет вперед, и много технологий, много методов доходит, клад, надо было уточнить и все сделать, улучшить эту регулу. Основном остается все такое, но, но более-более точное вся эта все правила.
0: Ну и чтобы не вводить покупателей в заблуждение, производителям продуктов питания запрещено использовать такие слова, как био, эко, органик без подтверждения сертификатом вот этой маркировки. Правильно я понимаю?
1: Да, вы правильно поняли. Это очень простая система сделана в Евросоюзе. Любое слово, как вы говорили, органик, это как которым государство и по языку органик, эко, био, например, в Финляндии луому такое слово. Эти слова в, в производстве или маркировке продуктов питания нельзя использовать, если у вас нет сертификата. И это очень хорошо проверяется. В Латвии проверяют. Патик, на в Латвии вы можете доверять. Очень-очень редко появляются какие-то продукты, где написано "эко" или "био", но сразу вынимается из торговли, и нельзя, если нет этого флажка и э, маркировки, тогда нельзя использовать это слово.
0: И в завершение программы я попрошу Густова еще раз сказать, чем биопродукты отличаются от обычных? Почему вы призываете покупателей обращать на них внимание и положить в свою корзинку с продуктами питания хотя бы один продукт с маркировкой «био»?
1: Да, этот месяц биологического сельского хозяйства, сентябрь, это когда мы убираем урожай, более больше продуктов на рынке появляется, да, и отличие это от... Самое первое, это вы более, если покупаете этот продукт, вы более э, ухаживаете за природой, окружающей среду, меньше вредит, э, меньше употребляется пестициды тогда в Латвии, в Евросоюзе в мире. И третье, вы заботитесь о своем здоровье.
0: Говорили Очень мы просто. сегодня о биологических продуктах питания, чем они отличаются от обычных, какие требования должны выполнять производители биопродуктов. Благодарю за участие в этой программе председателя Ассоциации биологического сельского хозяйства Густава Нор-Каркликса, пчеловодов и овощеводов Лену и Эдгара Муцинеков, а также Алдейса Аустерса, хозяина. «Биохозяйство черной смородины». Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего вам дня. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.